0: Dzień dobry Państwu, Jaśmina Nowak. Zapraszam na dzisiejszy Kurier w Samo i mamy już pierwszego gościa. Jest nim Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry. Witam. Panie ministrze, w Genewie rozpoczęły się rozmowy sekretarza stanu Antonego Blinkena, a także ministra spraw zagranicznych Rosji, Siergieja Ławrowa. To już można powiedzieć kolejne z całej serii takich rozmów, które odbywały się także w zeszłym tygodniu. Te poprzednie można powiedzieć, że nie przyniosły żadnego przełomu. Czy jakiegoś zmiany, przełamania tego impasu możemy spodziewać się po dzisiejszym dniu?
1: Myślę, że strona amerykańska w ciągu ostatnich dni wysyła dość sprzeczne sygnały. Mieliśmy bardzo taką niezręczną wypowiedź prezydenta Bidena, który właściwie no, dawał zielone światło na to, by Rosja zajęła jakąś mniejszą część terytorium ukraińskiego. Mieliśmy również dość sprzeczne wystąpienia sekretarza stanu Blinkena w Berlinie, ponieważ kiedy przemawiał w Klubie Atlantyckim, wygłosił bardzo twarde przemówienie na temat polityki rosyjskiej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast kiedy po kilku godzinach występował razem z niemiecką minister spraw zagranicznych, był już niezwykle ugodowy i nie wypominał Niemcom dość takiej podwójnej, hipokrytycznej postawy wobec ewentualnej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Więc tak naprawdę do końca nie wiadomo jak bardzo twardzi będą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza, że Sytuacja na granicy z Ukrainą jest, można powiedzieć, niepokojąca, ale nie jest jeszcze dramatyczna. Tam rzeczywiście jest ponad 100 tysięcy żołnierzy. Niektórzy są 30 kilometrów od granicy z Ukrainą i to są duże koncentracje wojsk. Natomiast te wojska, jak podają specjaliści, nie są przygotowane do dużej operacji. To znaczy nie mają zaplecza, nie mają szpitali polowych, nie mają e, transportów e, z amunicją, nie mają transportów z paliwem. Więc e, nie wygląda na to, żeby m, te wojsko było przygotowane do natychmiastowej, szybkiej operacji w ciągu najbliższych kilku dni.
0: Panie ministrze, powiedzieliśmy trochę o reakcji Stanów Zjednoczonych. Ja tylko jeszcze może dopowiem, jeżeli chodzi o tą niefortunną wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Chodzi o to, że rodzaj tych ewentualnych sankcji przeciwko Rosji będzie zależał od skali tej agresji. Czy ona będzie mała i duża? Bo te słowa, tak? Chodziło o tę wypowiedź.
1: Tak, to, to właśnie to miałem na myśli. Niestety prezydent Biden powiedział, że jak ta agresja będzie dotyczyła fragmentu terytorium Ukrainy, no to
0: sankcje będą e, umiarkowane. No właśnie, a teraz spójrzmy, spójrzmy także na Niemcy, serię bardzo ważnych spotkań również na, z wysokimi przedstawicielami dyplomacji niemieckiej. Pytanie, bo tak naprawdę też mamy dosyć ostre, ostre deklaracje, a z drugiej strony mamy oczywiście między innymi projekt Nord Stream 2. No i jak się spojrzy na tą politykę niemiecką, to co innego jest mówione, a, a co innego tak naprawdę Niemcy robią. Pytanie, na ile Niemcy sobie zdają sprawę, jak to już jest poważna sytuacja? I jak może być to poważny konflikt zbrojny w Europie? Tak naprawdę najpoważniejszy od czasów, od czasów II wojny światowej. Jak pan minister ocenia tutaj na tym szczeblu działania i reakcje Zachodu, reakcje właśnie Niemców?
1: Jeżeli chodzi o polityków niemieckich, to niestety od szeregu lat są oni dosyć prorosyjscy i to właściwie niezależnie od partii, do której należą. Generalnie w Niemczech społeczeństwo jest pacyfistyczne, a elity polityczne są zainteresowane dialogiem z Rosją bez względu na to, jak Rosja postępuje. I stąd no, z ubolewaniem stwierdzam, że e, obie największe partie, zarówno socjaldemokraci, jak i chrześcijańscy demokraci, e, usiłują tu tłumaczyć, że e, nie wolno używać Nord Stream 2 do, jako narzędzia sankcyjnego wobec Rosji. Otóż tak się składa, że tylko Niemcy zbudowali taki rurociąg z Rosją i e, tylko Niemcy mają takie narzędzie, by sankcje uczynić no, bardzo e, mocnymi, bardzo kosztownymi dla Rosji, więc nic dziwnego, że wiele krajów Europy oczekuje, że Niemcy te takie, takiego narzędzia w przypadku agresji użyją, a tłumaczenie, że agresja była za mała lub że wojska rosyjskie zajęły zbyt mały kawałek terytorium Ukrainy i nie zabiły tak wielu Ukraińców, no nie jest po prostu poważne. No niestety są politycy w Europie, na przykład w Brukseli pan e, komisarz do spraw zewnętrznych, Borel, komisarz Unii Europejskiej, który y, no, w sposób dość lekkomyślny wyrażał na początku tego tygodnia opinię, iż y, on jest zwolennikiem porozumienia z Moskwą i zmiany obecnej architektury bezpieczeństwa w Europie. Otóż no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że Obecne status quo polityczne było budowane 30 lat. Jest to rezultat tego, że Zachód wygrał zimną wojnę. Ten status quo gwarantuje wolność i bezpieczeństwo wielu krajom Europy i nie ma powodu, żeby się godzić na jakąkolwiek tutaj rewolucję, więc... Chęć pana Borela, aby przewracać status quo jest po prostu bardzo niebezpieczna i świadczy o tym, że taki człowiek na wysokim stanowisku no, nie, wie, nie wie co mówi.
0: To tutaj powstaje pytanie, bo jak rozumiem pan minister sugeruje, że to Niemcy tak naprawdę mają teraz m, taką największą, na, najwięcej narzędzi do tego, aby wywrzeć wpływ na Putinie, bo faktycznie ten projekt Nord Stream 2 jest jednym z kluczowych. No ale jak obserwujemy, czy to jeszcze za czasów Angeli Merkel, czy teraz już nowego rządu, nowego kanclerza Niemiec, m, ci politycy m, chyba jednak nad bezpieczeństwo Europy przekładają tak naprawdę ekonomię i swoje interesy, bo nic nie wskazuje na to, aby jakieś konkretne sankcje i aby w ogóle ten projekt projekt mógł zostać powstrzymany.
1: No niestety, niestety to jest prawda. W Republice Federalnej Niemiec panuje przekonanie, że Rosja nie zagraża ani nie Niemcom, ani w ogóle Europie i że trzeba się godzić z żądaniami rosyjskimi, póki one nie dotyczą bezpośrednio Niemiec. To jest bardzo lekkomyślne, bo no, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy jest groźny nie tylko dla samej Ukrainy i dla flanki wschodniej, ale dla bezpieczeństwa całej Europy, bo oznacza, że. Rosja wchodzi w fazę no, bardzo agresywnej polityki, że stosuje już środki militarne, no i Zachód powinien na to jakoś odpowiadać. Natomiast politycy niemieccy niestety łamią tutaj solidarność europejską, bo są, można powiedzieć, jedynym krajem, skąd dochodzą głosy na temat tego, by koszty agresji, na Ukrainę były obniżone, były niskie, co niektórzy traktują jako zachęcanie Rosji do agresji. No więc tutaj muszę powiedzieć, że dyplomacja niemiecka no, stała się, sama się izolowała. Wśród innych krajów europejskich, które twardo są za obroną suwerenności Ukrainy, przypomnę, że Stany Zjednoczone wysyłają broń, Kanada wysyła broń, Hiszpania zapowiedziała, że wyśle wsparcie wojskowe. Stany Zjednoczone wysłały lotniskowiec na Morze Śródziemne, więc tutaj różne kraje deklarują dużą pomoc, a Niemcy wręcz przeciwnie deklarują, że nie pomogą i nie będą karać Rosji za agresję na Ukrainę, czy też będą karać w sposób symboliczny, tak jak dotychczas.
0: Panie ministrze, to teraz jeszcze tylko na moment spójrzmy na Polskę i jak na to wszystko powinniśmy tak naprawdę my zareagować. Dzisiaj już drugi dzień rozmów w Wiśle, rozmów Wołodymy Razońskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. No właśnie. Czego Wołodymyr Załęski może spodziewać się po tych rozmowach? No i też jakie realnie może być to wsparcie Polski dla Ukrainy? Bo też przecież to nie jest wszystko takie oczywiste i proste, ale też wiemy, że no my to, to ta sytuacja jakby geopolitycznie bardzo mocno dotyka również Polski. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to też jesteśmy jednym z tych na pierwszej linii frontu.
1: No, Polska jest największym krajem Flanki Wschodniej i jednocześnie jest sąsiadem Ukrainy wszelka pomoc dla Ukrainy wojskowa czy gospodarcza no, musi przede wszystkim iść przez nasz kraj, więc tutaj życzliwość Polski wobec Ukrainy jest myślę no, oczywista i potrzebna i myślę, że wszyscy to rozumieją. Natomiast no, my mamy do obrony bardzo duże odcinki naszej granicy wschodniej. Mamy 400 kilometrów granicy z Białorusią, mamy 200 kilometrów granicy z obwodem kalinigrackim i w tej chwili nie mając poważnego wsparcia ze strony sił natowskich, no nie możemy naszej granicy odsłonić, zostawić bez, bez osłony militarnej. Zwłaszcza, że to jest granica nie tylko nasza, ale granica e, Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc nie dysponujemy się m, takimi e, siłami wojskowymi, które moglibyśmy przerzucić na Ukrainę. E, w zupełnie innej sytuacji są kraje Europy Zachodniej, którym, które nie bronią żadnej granicy. I które, których siły wojskowe nie są zaangażowane w żadną poważną operację wojenną, więc tutaj takie kraje jak Hiszpania, Francja czy Niemcy, Włochy mogłyby bez problemu Ukrainie udzielić wsparcia wojskowego sensu stricto, już nie tylko w uzbrojeniu. Natomiast myślę, że na Ukrainie powoli zaczyna dojrzewać koncepcja, iż no nie można liczyć, czy Ukraina nie może liczyć na pomoc Niemiec, bo Niemcy tej pomocy Ukrainie nigdy nie udzielały i udzielać nie będą, bo zawsze będą preferować dobre relacje z Moskwą. Więc myślę, że na Ukrainie w końcu tam dojdzie do konsensusu, iż jedyni prawdziwi sojusznicy Ukrainy to są kraje, flanki wschodniej, które no, bronią i siebie i Ukrainy, bo najlepiej rozumieją zagrożenie rosyjskie. Natomiast jeśli idzie o samą postawę dyplomacji ukraińskiej, no to przypomnę, że kiedy pan sekretarz stanu Blinken był w Kijowie, to apelowałby, by ta dyplomacja ukraińska była bardziej aktywna i bardziej elastyczna, bo oczywiście, e, oczywiście państwa zachodnie nie mogą się i nie zamierzają odwrócić od Ukrainy, natomiast Ukraina sama może wykazać w tej chwili więcej aktywności na polu dyplomatycznym. Nie powinna tylko Domagać się wsparcia zachodniego. No Jakość tych inicjatyw, jeśli widzą negocjacje ze strony dyplomatów ukraińskich, ja nie widzę.
0: I tutaj, panie ministrze, stawiamy trzy kropki. Bardzo dziękujemy za komentarz. Gościem radia, Gościem radia wnet był Jan Parys, były minister obrony narodowej. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Drodzy Państwo, a my już teraz przenosimy się na konferencję prasową. To jest konferencja dotycząca zmiany i nowych obostrzeń związanych z koronawirusem. Uczestniczy między innymi premier Mateusz Morawiecki. Przenosimy się na konferencję.